0: Bueno, hoy estamos eh, celebrando Día de Acción de Gracias, Día de Acción de Gracias. Eh, para ello, tenemos una palabra que no tiene mucho que ver con acción de gracias, pero sí, porque el amor es la base de la gratitud. No creo que exista ninguna gratitud cuando hay odio, rencor, resentimiento. La base de la gratitud es el amor, y un amor práctico. Un amor demostrado, un amor real. Y en la tercera epístola de Juan, el apóstol del amor, encontramos uno de los mensajes más hermosos acerca del amor porque nos habla de un amor en praxis, en andar, en caminar, en transitar, en hacer, porque tenemos el error a veces muy concebido, de que el amor es etéreo, es un sentimiento, es una mariposita que revolotea en el estómago, y eso está lejos de ser la verdad. Cuando la Biblia conceptualiza el amor, nunca habla de mariposas volando, nunca en ningún momento habla de sentimientos. No, eso es un tema idílico que se le ha puesto con, lo, con el tiempo. Otros le han puesto a angelitos gorditos tirando flecha. Pero la Biblia no dice nada de eso. Y cuando hablamos de la Biblia hablamos de la palabra de Dios y de una verdad firme, constituida a través de los años. Y una, una verdad, hermano, expresada en el valor de la inspiración del Espíritu Santo a hombres que marcaron hito en la historia que encauzaron el corazón de las generaciones para vivir una fe práctica, una fe contundente y una fe que superó todas las circunstancias adversas que se le propusieron a través de las persecuciones, a través de las críticas y de los tiempos difíciles. La Biblia se mantuvo y hoy más que nunca, hermanos, tenemos en nuestras manos, cuando hablamos de la Palabra de Dios, el libro más traducido, el libro más vendido, el libro más amado, el libro más odiado, el primer fil que se llevó al espacio y a la luna, el, el libro más está ahí. Y cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de algo que superó todas las pruebas de generación en generación desde que se escribió hace más de cuatro mil años. Por lo tanto... Tenemos la palabra de Dios y ella nos va a orientar. Y hoy la vamos a ver en una de sus epístolas más chiquitas. Digo, uno de los escritos más chicos de toda la Biblia es Tercera Epístola de Juan. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe su Tercera Epístola haciendo parte de una serie de pequeños libros grandes para nosotros. Grandes. Hemos visto a Tito, hemos visto a Filemón, Hemos visto a Judas y hoy nos corresponde ver a tercera epístola de Juan. Si usted se lo está perdiendo, analícese, porque está perdiendo cosas muy buenas. La Biblia es maravillosa, y hoy vamos a hablar de la de la cuarta eh, serie, de la serie, el eh, número cuatro de Pequeños Grandes Libros y está en tercer Epístola de Juan y vamos a leerla porque solo son 15 versículos ahí está el anciano Agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos Especialmente a los desconocidos Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor Y haz bien y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios Para que continúen su viaje Porque ellos salieron por amor del nombre de él Sin aceptar nada de los gentiles Nosotros pues debemos acoger a tales personas Para que cooperemos con la verdad yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribirte las con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo los amigos te saludan saluda tú a los amigos a cada uno en particular. Qué bueno que usted esté allí en las cámaras, viéndonos desde lejos, algunos madrugan. Hay una señora en República Dominicana que se levanta muy de madrugada, y yo quiero saludarla desde aquí de forma especial, junto con toda la iglesia, y agradecerle su eh, fidelidad a esta reunión y a este ministerio. La señora se llama, ¿cómo se llama tu mamá, Néstor? ¿Cómo? Adelina. Señora Adelina, espero que esté allí, como todos los domingos. Dios le bendiga, señora Adelina. Es una bendición para mí, un honor tenerle siempre allí. Dios le bendiga. Junto con todos los demás que están en la transmisión, les saludamos. Ese aplauso es para ustedes. Es que no, dejé, no quería dejar pasar, porque el otro día me dijo... Gustavo, mi tía está todos los domingos, se levanta a las 6 de la mañana para ver el culto, Pastor. Dice que te entiende muy bien, que entiende la palabra y que le gusta el culto de Madrid. Y entonces pues estamos muy honrados de eso. Junto con otro montón, por lo menos 150 o 200 personas están allí en la transmisión. Dispositivos, perdón, más que personas, dispositivos que pueden ser 300 o 500 o los que sea. Y luego esto queda grabado para que usted lo pueda compartir. Gracias por su fidelidad. hermano. Bueno, la tercera epístola de Juan es una epístola maravillosa que no solamente nos habla del amor como base de la gratitud, sino el amor que proviene de la verdad y la verdad en amor que proporciona un corazón agradecido. No ¿Saben que Una persona, repito, llena de resentimiento y de dolor, de amargura y rencor, jamás podrá ser agradecido. No encuentra en sí razones para hacerlo. Por lo tanto, toda gratitud nace desde la base de un verdadero amor. Y no digo sentimiento, digo determinación de amar. Y la palabra de Dios especialmente en la vida del apóstol Juan, se desata para podernos explicar y expresar de mil maneras lo que es el amor y cómo se debe practicar. Aquí encontramos, hermano, la epístola tercera del apóstol Juan y comienza con el versículo 1, aclarándonos el tema central de la epístola y dice, mirar el versículo 1, el anciano, a Gallo. Bueno, hay dos términos que básicamente no son ningún nombre, o sí, en el tema, en el, en el asunto de Gallo sí que era un nombre. Aunque no es común para nosotros, pero en el imperio romano y en esas latitudes, Gallo era un nombre común, como Luis o Antonio, que son convencionales, o Tomás. Eh, eh, son nombres convencionales, pues Gallo no solamente aparece aquí, sino que el nombre gallo aparece en otras tres oportunidades en la Biblia, pero aquí encontramos un gallo que posiblemente tiene o no que ver con los otros gallos mencionados. Lo que sí que es importante es que este gallo era alguien a quien el apóstol Juan le envía una carta personal. La carta es absolutamente biográfica y personal, y el apóstol Juan se plantea no como el apóstol, el siervo grande de Dios, el usado por Dios, el del círculo íntimo de Cristo, el llamado especialmente para escribir las epístolas, el... No, no. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando hablamos del amor y la gratitud siempre parten de un corazón humilde. Atención al tema. Amor y gratitud parten de un corazón humilde. ¿Y saben cómo se menciona él? El anciano. Primero porque es viejo y segundo porque es una persona llena de experiencias. Y eso no lo quiere él, no lo quiere él destacar para favorecerse o para ponerse más, sino que se hace llamar el anciano. Sí, posiblemente en ese título muestra más su debilidad que sus capacidades y habilidades. Sencillamente, ese hombre usado por Dios se plantea de esta forma porque la gente le conocía. Sí, llegó a ser posiblemente el apóstol que cumplió más años con la iglesia. La iglesia de Asia Menor y la iglesia de aquel tiempo le conocían bien le conocían bien, de hecho hay leyendas muy bonitas que hablan de cualidades que tenía el apóstol Juan, dice que al final de su vida, por ejemplo, una de ellas tan bonitas que me llama mucho la atención es que al final de su vida el apóstol Juan, dicen que se sentaba al final de la iglesia de, de, del templo y allí al final del templo estaban los nuevos predicadores, los nuevos eh, pastores y un día al pastor que estaba ahí donde él se reunía se le ocurrió decirle, apóstol ¿nos puede decir algo? estaba ya muy viejito muy viejito, muy viejito esto fue después de Papos y se levantó el viejito así medio tembloroso y acogido de la banca dijo no me canso de repetiros las mismas cosas que os améis los unos a los otros ¿saben hermano? Juan definitivamente era el apóstol del amor y entendió que la base de la vida feliz, de la gratitud, del bien hacer, del futuro de la iglesia consistía en el amor. Y así comienza esta tercera epístola y dice el anciano a gallo y le dice amado a quien amo en la verdad. Que espectacular, en el primer versículo ya dos veces menciona el amor, ¿saben por qué? Porque amor y verdad dependen la una de la otra, no hay verdad sin amor y no hay verdadero amor sin la verdad y recuerde que la verdad es Cristo mismo, Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es que Cristo es la verdad. Y la verdad es amorosa. Él es la más grande y espectacular, maravillosa expresión del amor de Dios en el mundo. Cristo el Señor. Él es la verdad. Pero la verdad es amor manifestado. Y ahí encontramos, hermano, en este pasaje de una vez, en el primer versículo, las razones que el apóstol Juan tenía para escribir a un hombre. Que no sabemos quién era, pero desde luego le quería decir que él era amado. Y mi primer punto que voy a tratar es, definitivamente, el amor de Gallo daba evidencia de que era una persona amada. Amada. ¿Se siente usted amado? Hermano, realmente, a pesar de lo que ha vivido, que pudo haber sido tortuoso difícil, complicado en el transcurso de su vida tal vez fuiste un niño rechazado tal vez un adolescente maltratado o tal vez una joven abusada tal vez el mundo la familia los amigos las circunstancias te llevaron a sufrir y a no sentirte amado pues este pasaje esta epístola comienza diciéndote que eres un amado de Dios, un amado de Dios. El cielo te ama, el cielo te ama y te ama de tal manera que en el Calvario está exhibido el más grande de los amores para que tú lo puedas disfrutar. La Biblia dice claramente, y este versículo no lo sabemos todos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito ¿Saben, hermanos? Dios te ama. Y debes aprender, comprender, profundizar en saber que Dios te ama. Y no te ama más porque tú te portes bien. Ni te ama menos cuando te portas mal, ni cuando lo haces de una manera excelente. No. Dios te ama. No te dejes engañar. No te ama menos cuando el diablo te acusa. No te ama menos cuando el mundo te rechaza. Dios no te ama menos, ni te ama más, te ama igual, te ama igual, Dios te ama. Y saben, Gallo estaba siendo en este momento perseguido, estaba siendo criticado, estaba siendo rechazado. Gallo en este momento no lo estaba pasando bien. La Biblia, si usted lo lee con detenimiento, este, este escrito se va a dar cuenta que él estaba siendo rechazado por diótrefes que lo estaban intentando expulsar de la iglesia, que estaban haciéndole la vida imposible, pero el apóstol le habla inspirado por el Espíritu Santo y le dice, amado, amado, tú eres un amado. Y se lo repite siete veces en la epístola, siete veces, en la carta dirigida a él, siete veces, ¿sabe qué quiere decir siete en la Biblia? Sí lo sé, sé que lo sabe, ¿Qué quiere decir perfección, ¿Qué quiere decir repetición, ¿Qué quiere decir perpetuidad, ¿Qué quiere decir eternidad y cuando hablamos de siete veces amado, es para que te lo creas, que Dios te ama ¿cuántos se sienten amados por Dios? te rechaza alguien no te tiene en cuenta, no te mira no te habla, no te aprecia no? lo que sea, pero el cielo sí. el cielo te ama, el cielo te ama ¿y sabes por qué te trajo esta mañana aquí? porque quiero decir, quiere decirte al cielo, te amo te amo hijo mío, te amo, te amo hijita, te amo. Yo te hice, yo te hice y yo en la cruz te compré, tú eres mío. ¿Te lo crees o no? Cuando todo el mundo, la cosa vaya mal hermano, cuando todo el mundo te mire mal, cuando tú sientas que nadie te... Dios te ama, Dios te ama. Y sería bueno hermano repetirnos eso, yo sé que Dios me ama yo sé que Dios me ama hermano Dios es amor Dios es amor y no hay amor fuera de él y el que tiene amor tiene a Dios y aquí aparece me encanta poder pensar que en el primer versículo en otras epístolas aparece saludos aparece menciones pero aquí no, vamos al grano y dice el amado a quien amo en la verdad le dice Juan a Gallo Gallo te amo pero eran hombres y no eran afeminados. No, era gente que amaba de verdad con el corazón. Pero no se queda ahí. No es solamente eso. Sencillamente, hermanos, el amor de gallo le garantizó ser amado. Pero también el amor de gallo le garantizó ser prosperado. Mira el versículo 2. ¡Qué espectacular! Dice, amado, otra vez, por si se te olvida. Amado, amado, amado. Te acaban de cambiar el nombre. Ya no te llama Luis, ni Pedro, ni Antonio, ni, ni Pepita, ni María, ni Luisa. Ahora te llamas amada. Amada, amada y amada y dale con el amado. Esto es una cosa repetitiva por si se te olvida. Por si se te olvida. Por si en algún momento te sientes diferente. Acuérdate, ¿se te olvidará? No. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esto es tan bonito, hermano, porque el amor de Dios te hace ser amado. Pero es que el amor en ti, que te va a llevar a la realidad de la gratitud, te va a proveer de todo cuanto tú necesitas, y sabes que Dios ha decidido, ha querido, ha visto bien prosperarte. Si, ¿Sí? Él quiere prosperarte, pastor. ¿De verdad? Sí. Dios quiere prosperarte y saben que dice ahí: en todas las cosas. No te confundas. No pienses que solamente es en el alma. Que tu alma sea prosperado y que tú estés tranquilo en tu casa y que tengas una familia estable y que tengas una vida devocional consona con el cristianismo. No, también ha decidido prosperarte en lo financiero, en lo material. También ha querido prosperarte en lo almático, porque lo explica ahí. Dice, ¿en cuántas cosas? En todas las cosas. Y todas las cosas son las espirituales, las almáticas, las materiales, las familiares, las sociales, las eclesiásticas, todas las cosas son todas las cosas. Entonces no descartemos ninguna de ellas. Por lo tanto, la prosperidad es integral, implica todo. Y saben, para aclararlo todavía más, el apóstol Juan le explica que se ha prosperado en todas las cosas, y que tenga salud, no descartes la salud, el que tenga un amor, que lo cuide, la salud y la platica, que no la tire. Si es que la canción estaba casi inspirada, no estaba inspirada, pero por poco, pero por poco. Entonces, ¿qué? Porque de verdad, hermano, imagínese usted, decía mi abuela, es que amor con hambre no dura. Porque otro decía, no, que el amor no importa con pan y cebolla. No, pero es que con pan y cebolla no se hace la vida el camino. El caso es, hermano, es que la realidad es que necesitamos una prosperidad integral, un equilibrio. Con una sola ala vas a dar vuelta. Vas a dar vuelta y no vas a llegar a tu destino. Necesitas, hermano, tener un alma sana, una paz para con Dios, felicidad en la casa, pero también. Algo de dinerito, ¿sí o no? Mira, nadie dijo amén. Ah, vale. Algo de posibilidad, pues si no, ¿cómo pagas el piso? ¿Y cómo te compras el cochecito? ¿Y cómo te das un paseíto en algún momento, en algún momento? No digo que te vayas tres meses de vacaciones, como algunos. Pero, pero, si ¿sí una semanita, unos diez días, quince días, un mesecito, ¿por qué no? Si alguien puede. Pero, ¿saben qué? Algunos que están muy plenos en el alma y vaca flaca en el bolsillo. Y otros están vaca llena en el bolsillo y súper plenos en el alma. Y ninguna de las dos cosas va bien. Necesitamos, hermano, tener un evangelio aterrizado. Un evangelio coherente con los principios. ¿Y quién va a estar agradecido si no está prosperado? Si tu alma no prospera, sino que tú vas para atrás con acusaciones, con eh, eh, heridas, con das lástima en tu vida espiritual, ¿cómo vas a estar agradecido? No se puede, hermano, sin estar perdonado, libre y feliz, no se puede estar agradecido. Pero si estás pobre, mísero, no llegas a fin de mes, no, no hayas como comprar un kilo de arroz, no tienes dinero para nada, ¿cómo vas a estar agradecido? Eh, hermano, sinceramente, la realidad de esto es que el amor nos da plenitud. Nos da completo. Y dice aquí, hermano, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano, es que el amor te lleva a la prosperidad. El amor que es de Dios es un elemento, una palanca que te lleva a la bendición y a la prosperidad. Saben, Dios llamó a todos sus hijos a ser prósperos. Y cuando hablo de próspero, no estoy hablando de ricos, no, una cosa es la riqueza y otra cosa es la prosperidad bueno, no tengo hoy tiempo para explicar a profundidad cada detalle pero lo que Dios sí nos garantizó es que vamos a tener todo lo que necesitamos estoy convencido según les veo sus rostros brillantes que esta mañana la mayoría desayunó porque tenía café y un bollito a lo mejor no fue caviar Tal vez no fue servido en una bandeja de plata o de oro. Seguramente que una taza como la mía. Se tomó un café y el bollito que consiguió ahí para desayunar, que todavía había. Las galletitas o el pancito o lo que fuera. Todos tuvimos una provisión. La mayoría, si no hubiera, si, si alguien no estuviera en esa situación, nos gustaría saber para ayudarte. Pero la realidad de esto, hermano, es que Dios ha sido bueno con nosotros. Y Él nos ha provisto lo suficiente. La Biblia dice que no hay justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios prometió para ti prosperidad. El amor de gallo le garantizó ser próspero. Próspero. En su alma, próspero en un alma futurista, confiada, emprendedora, productiva, próspero en un espíritu que avanza, próspero en sueños, en visiones, próspero en alcance, próspero en un futuro que está convencido de que será mejor que el presente. Próspero es eso. Alguien que decide que va a ser productivo, que decide que su arar de hoy le va a dar el fruto mañana. Próspero en entusiasmo, en, 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 en eh, eh, capacitación para ser mejor en el futuro, para servir mejor, para ayudar de mejor manera, para llevar a su familia a niveles de excelencia, de bendición. Usted está haciendo así. No importa lo humilde en lo que comencemos, lo importante es hacia dónde vamos. Y saben que, hermano, Dios tiene interés en eso. A Dios le encanta coger pedazos y armar cosas dignas. A Dios le encanta, hermano, raspar en el suelo y construir vidas de valor y de sentido, de provecho y de bendición para la comunidad. Y posiblemente, ahí estamos usted y yo, que comenzamos con muy poco, con muy poco. Cuando llegamos, hermano, como misioneros a España, veníamos con cinco maletas y tres niñas y sí, estábamos obedeciendo al llamado misionero cinco maletas y tres niñas y nos fuimos a una primera iglesia con trece personas trece personas trece pero Dios nos bendijo y las niñas se convirtieron en mujeres así que comieron y no poco y tuvieron hijos y tuvieron esposo ¿Y qué pasa con todo esto, hermano? ¿Saben qué? Dios prometió hacer de pequeñas cosas, de trocitos, de pedazos, construir algo. Y lo quiere hacer contigo. Lo quiere hacer contigo, hermano. No, 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 no tengas en menos los comienzos, el día de las pequeñeces. No tengas en menos, hermano, que la gran prosperidad se nota más cuando te mides lo pequeño del inicio, la pequeña semilla de mostaza, lo humilde que puedes comenzar, pero lo que dentro de ti se va a desarrollar, te va a llevar a dar gracias a Dios por su amor eterno para contigo y para construir un futuro glorioso, hermoso, maravilloso. ¿Saben qué, hermano? Dios es especialista en eso. Y el amor de Gallo le garantizó prosperidad. hermano. una de las garantías de esta prosperidad, de este promover, de este crecer, era que Gallo tenía como amigo al apóstol Juan. No solamente es dinero y es relación con Dios, sino también relación con las personas. Yo no sé usted, pero a mí me gustaría ser amigo del apóstol Juan y del apóstol Pedro. Y del apóstol Pablo. Me gustaría sentarme con ellos y si Jesús preside la mesa, mejor. Y escucharles directamente. Ser, hermano, digo a Gallo, de Gallo, eh, eh, ser amigo del apóstol Juan y tenerle en esa estima es un tesoro. Un tesoro. ¿Sabes qué te voy a contar? Que el verdadero Hacer bien se miden las relaciones que tienes. Esas relaciones hablan de tu bienestar. De tu prosperar. Voy a repetírtelo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Prosperidad tiene mucho que ver con tu círculo. Tú quieres que te vaya mal. A ti te puede ir mal si no escoges bien con quién andas. Prosperidad aquí implica una maravillosa relación con lo apostólico. Y lo apostólico está aquí. No te lo pierdas. Lo apostólico está aquí en esta Escritura. Porque posiblemente tú no te puedes sentar físicamente con Juan, pero sí lo puedes escuchar. Digo lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, lo que Él te quiso enseñar. Y si puedes volver a comer con Juan, lo puedes hacer abriendo sus epístolas y mirando sus verdades. Y puedes volver a disfrutar de Él y con Pablo, y con Pedro, y con Santiago, y con el Señor Jesús. Come con Él, vive con Él. deleite, lame, estas verdades y sabe que te van a nutrir en tus relaciones y vas a prosperar porque definitivamente el amor nos lleva nos lleva queridos hermanos a estas hermosas relaciones de prosperidad pero el amor de gallo en tercer lugar le usó para que los perdidos quienes no conocen al señor lo conocieran qué bonito un hombre que es un puente, una catapulta para bendecir a otros. Wow. Saben, hermanos, yo no sé si el amor que está en ti, que produce gratitud, que tiene la verdad como fundamento, que es Cristo, no se ve, no bendice a nadie. Eso no es amor. El amor bendice. El amor ayuda a la obra de Dios. El amor debe tener como sentido Otras personas Estuve estudiando Un poco rascando a profundidad Acerca del egoísmo Y hay quien piensa Que el egoísmo Es bueno Porque termina repercutiendo En el desarrollo personal Que a la larga Pero Jesús no lo dijo así Jesús dijo lo siguiente Dijo yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Atención al tema. Primero, ser servido no era el propósito de Cristo. Mi pregunta inmediatamente salta y es, ¿fue servido alguna vez Cristo? Claro que fue servido, evidentemente fue servido pero ese no era su propósito principal. Segundo, su deseo era servir, y eso también lo hizo. Pero en tercer lugar, aparece dentro del valor de su servicio, aparece que vino a servir para rescatar a muchos. Un propósito claro se manifiesta en su amor, y es ayudar a otros. Paréntesis. La semana pasada, solo en las celebraciones que tuvimos, de martes, sábados y domingo, 54 personas pasaron a recibir al Señor por primera vez, a este altar. ¿Saben, hermanos? Si sacamos cuenta de los que pudieron haber hecho decisión de fe en los grupos vida y las evangelizaciones, nos damos cuenta que en una semana pudimos haber llegado a 100 personas. Eso quiere decir que durante un mes podemos estar teniendo 400 personas que toman la decisión de seguir al Señor. Estamos hablando de 4,800 personas al año. Estamos diciendo que 4,800 personas están acercándose a la fe, comenzando en el camino del Señor y que necesitan de forma urgente a alguien que les ame como hermanos mayores. Alguien que les dirija, que les ame, que les abrace, que les pregunte cómo estás, que les diga qué tal te va. Cómo... Y algunos de ellos tenemos el honor de tenerles aquí. ¿Saben, queridos hermanos? Llegó la hora de que comencemos una campaña de consolidación, de amor, de compartir, de apreciar, de valorar de que nuestro amor se vea y no sea de palabras y que el evangelio no sea algo etéreo no sea algo de, de que no se puede coger, sino que sea se convierta en un cariño en palabras, en tiempo de calidad en reflexión, en compañía en coger la mano y caminar juntos, en orar en apreciar, en valorar en abrir espacios donde otros puedan compartir entre nosotros hermano es hora de que comencemos un nuevo tiempo. Es hora de que este amor que está aquí, este amor que está expresado aquí, se manifieste entre nosotros y no seamos los clásicos evangélicos que venimos el domingo y terminado el culto, nos vamos todos, no pasa nada, nos vemos el próximo domingo, ya yo cumplí. Eso me decía un familiar que tengo acerca de cuando iba a su iglesia antigua. Ya yo cumplí media hora el domingo y ya yo cumplí eso no es el evangelio por lo menos este evangelio esta verdad necesita queridos hermanos que ayudemos a otros que evangelicemos, que compartamos que vivamos junto con otros que pisemos en las huellas de Jesús y hoy iglesia del Señor el amor y la gratitud nos debe llamar a la reflexión de un evangelio bien aterrizado de un evangelio práctico, amoroso, hermoso, que nos lleve a decir, hermanos, mi casa es tu casa, mi vida es tu vida, porque mire lo que dice aquí, versículo 4, perdón, versículo 3, versículo 3, gracias. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿De cómo de cómo qué? Esto se acaba de repetir. El versículo 2 decía andas, y ahora dice andas. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos qué. perdón, era tres y cuatro dos veces andas 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 ¿sabe qué, de qué está hablando? de un evangelio con piecitos con piernitas diga conmigo yo quiero vivir un evangelio con piernas se acabó el evangelio de glúteos se acabó el evangelio de palmas llegó el evangelio de pies ¿cuántos dicen amén? amén? pero es un compromiso evangelio de glúteos evangelio de palmitas palmitas, palmitas palmita con mandoca Qué bonito es hermano cuando uno le puede decir a alguien ¿cómo estás? ¿cómo te va? y el otro te responde estoy sin trabajo vamos a buscar vamos a orar ya conseguiste tengo un amigo vamos a hacer esto mira esto pregúntale a tal espérate vamos a buscar ¿sabes por qué? pues una persona sin trabajo no deja de llevar comida para la casa hermano que deja de pagar el piso que sí que hoy te estoy predicando pero aterrizado un evangelio aterrizado un evangelio de calle de amor de verdad un evangelio de verdad, no un evangelio tradicional, religioso. No, Cristo no es eso. Cristo no es eso. Llegó la hora, hermano, de ser gratos, de ser agradecidos, de bien nacido es ser agradecido. Y agradecido porque hemos sido amados, porque hemos sido valorados, porque hemos sido prosperados. Y tenemos la obligación, por gratitud, de responder a la necesidad de otros. Y aquí está, hermano, algo sumamente claro. Dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Qué, bueno, ¡Qué belleza! Mira, me encanta, Juan. Me gusta mucho. Porque no solamente dice, andas, sino que dice, prestas servicio. Prestas servicio. Cuando ayudas a alguien a pasar la calle, cuando ayudas a la viejita con las bolsas, cuando, hermano, te detienes para decirle al que está tirado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuando, hermano, te detienes en la vida para decirle al chofer del autobús, ¿cómo se siente? ¿Cómo está hoy? Al frutero, al panadero, al carnicero, decirle, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Tiene que notarse que cuando usted entra a la panadería, entró el Hijo de Dios porque usted pregunta ¿cómo está? ¿tiene tiempo? ¿un momento? ¿un segundo? no pastores que voy corriendo mucho mira si usted ora y decide ayudar a otro Dios te va a dar tiempo y te va a prosperar para que lo puedas hacer es cuestión de comenzar es cuestión de comenzar y necesitamos hacerlo usted es una bendición para esta ciudad usted es un ente de cambio de transformación usted es una clave para que este mundo pueda cambiar hermano mire qué belleza Bien te conduce, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos. Especialmente. ¿A quién? Ay, pero yo creí que eso era para los hermanos de la iglesia nada más. Es posible que haya gente aquí, hermano, que por primera vez está con nosotros. Que no le habíamos, no, no le habíamos visto la cara nunca. Y ellos te necesitan. Ellos necesitan al Señor. ¿Y sabes dónde está el Señor? ¿Sabes dónde está? sí en el cielo ¡ay qué belleza! no, al pastor lo tiene al Señor cogido ahí de la barba claro que tengo al Señor pero tú también está aquí diga conmigo está aquí el Señor está aquí con nosotros con cada uno y lo están necesitando los que están a nuestro alrededor como evangélicos alguna vez hacemos una burbuja y nos metemos allá adentro, la burbuja de los santos, la burbuja de los espirituales, de los que ven el pecado y dicen, ¡Ay, ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pecadores! ¡Ay, ¿Cómo va a ser? Uy, Dios mío, qué malvados, qué demonios. ¡Uy, uy, uy! ¿Será posible, hermano? Y si tú eras así, peor. Peor, hermano. algunos aquí antes éramos un desastre hermano algunos vivían en la casa de campo en la prostitución vienen de las cárceles ladrones adictos malos perversos Cristo les tocó y les cambió y están aquí con su familia han sido cambiados y esa gente que usted dice que son pecadores te necesita tú has sido perdonado ellos lo necesitan y te tienen a ti te tienen a ti tú que violaste todos los códigos y fuiste perdonado ahora necesitas contarle a esos desconocidos que Dios te ama tienes que ser agradecido ¿saben hermano? especialmente a los desconocidos ¿qué campaña esta? el amor de gallo Cooperó a desarrollar el ministerio por esto mismo, porque se alineó a la calle. Sí, vinieron hermanos a su iglesia que él ayudó sin conocerle. Hay algunos que tienen la excusa en decir, hermanos, pastores que han abusado de mí. Bueno, hago un paréntesis para decirte que contra el vicio de pedir, la virtud de no, de no dar. Porque hay algunos que tienen el pedir como vicio, ¿saben? Que son viciosos pidiendo. No es porque tengan necesidad hoy, sino que han vivido toda la vida con necesidad pidiéndole a otros. A esos hay que enseñarles a trabajar. A eso hay que enseñarles a trabajar. Hay que decirle: necesitan urgentemente que le diga no porque hay algunos que son viciosos en el pedir y a esos hay que enseñarles también a trabajar pero hay algunos que necesitan de nosotros y cuando usted escuche y sea dirigido por el Señor actúe en consecuencia porque es una oportunidad del cielo para bendecir no quite de ninguna forma la oportunidad que el cielo le brinda porque junto con el aprovechamiento de esa oportunidad usted tendrá una gran bendición una gran bendición. Por lo tanto, atención a la oportunidad de que el Evangelio avance. Nosotros, hermanos, somos colaboradores de Dios. Sí, Señor, el amor de gallo, hermano, termina agradando al Señor. Mire lo que dice el versículo 6. Versículo 7 porque ellos salieron por amor del nombre de él y ahora versículo 8 nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad hermano bueno, dice el apóstol Juan de una manera tan bonita que quiero terminar diciendo esto dice dice Amado, mucho me regocijé el oír de cómo andas en la verdad. Yo no sé qué alegría usted pueda proporcionar a los que están a su alrededor, pero especialmente al cielo. Saben, hermanos, que a veces el cielo está triste por nuestra acción, porque no ayudamos a nadie. No nos ayudamos ni a nosotros mismos. Tenemos tanto compromiso, tenemos tanto que hacer, tanta ocupación, que no hay tiempo de ayudar a nadie. No hay tiempo de amar ni de servir. No hay tiempo de desarrollar en la iglesia ningún ministerio. Nosotros venimos y nos vamos. Y yo hoy quiero decirte que es un momento en la vida de la iglesia en que te necesitamos. Por todo lo que te dije antes, pero hoy necesitamos que te involucres más. Hoy necesitamos que sirvas más. Hoy necesitamos que apoyes más. Hoy necesitamos que seas de más bendición. Si no lo has hecho hasta ahora, inclúyete en el Grupo Vida. Inclúyete en la red. Inclúyete en el ministerio. Pregunta. Sirve. Ataca como dé lugar. Porque el cielo necesita verte y sonreír. Saber que tú has sacado tiempo. Que tú has sacrificado espacios, que tú has tomado la determinación de por gratitud y amor servir al Señor. Hermano, bueno, si el amor no nos mueve, si el amor de Cristo en el Calvario, allí ese amor derramado en el Calvario, hermano, no nos mueve, no nos va a mover nada. Nada nos va a mover. Si lo que hemos recibido no es capaz de canalizar nuestro corazón para ayudar a otros y para amar nos vamos a ser capaces sencillamente ¿verdad? un día vamos a llegar a la patria celestial por los pelos pero si nosotros servimos y amamos Quiero imaginarme, hermano, que va a haber una fila de lado y lado recibiéndonos de gente diciendo, gracias por predicarme. Gracias por ayudarme. Gracias cuando sembraste para mí. Gracias por invertir en misiones porque por eso yo llegué a los pies del Señor y estoy aquí en la patria celestial. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Y vamos a entrar entre gente, hermano, que nos va a decir, gracias. Yo quiero imaginarme, hermano, que voy a entrar por entre una gente que me va a decir, pastor, Qué bueno de tenerte aquí conmigo. Es decir, me pudiste haber dejado un poquito más. No, es broma. Pero digo yo, imagínese, hermano, la fila de gente. Bienvenido, qué tal, qué bueno, qué bueno que me hablaste. Me salvé por los pelos porque me predicaste. Aquella ofrenda que diste, aquel momento que ayudaste, cuando me colaboraste, cuando... cuando... ¿Será así para usted, hermano? ¿O sigue callado? Escondido por allá, salvo por los pelos. Y va a llegar y no va a haber Nadie que diga nada de usted. Y el Señor dice, si no hubiera sido por Cristo, no te salvo. Más nada hiciste. Ah, será posible eso, hermano. Yo creo que hemos recibido mucho. Y tenemos muchas razones para amar. Para amar como Juan amó a Gallo y como a Gallo amó a la iglesia. No de forma egoísta, egocentrista, personalista, sino de una manera amplia y generosa Dios te ha amado a ti ¿por qué no amar así a los demás? y si estás esta mañana por primera vez y entiendes que Dios te ha amado necesitas responder yo quiero llamarte esta mañana a responder al amor de Dios y a decirle Señor toma mi vida yo quiero recibir ser receptor de ese amor yo quiero recibirte yo quiero amarte desde hoy yo quiero responderte con mi corazón diciéndote Jesús quédate en mi corazón quiero amarte desde este día y amar a otras personas usted está dispuesto póngase en pie por favor si está aquí por primerita vez y ha entendido este mensaje me gustaría que pudiera responder solamente de forma sencilla con su mano derecha levantada, diciendo, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero amarle. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga las manos que se levantan. Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Levante su mano, que yo le vea. ¿Sabe qué? El cielo le está mirando hoy. Y ese Dios que le ama, le está llamando. Le está diciendo, respondes a mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo voy a pedir ahora, por favor con toda confianza yo sé que queda un poquito de palo pero yo le voy a pedir con toda confianza que usted que levantó la mano me deje la oportunidad de hacer una oración por usted ya vamos a terminar solo hacemos esa oración venga aquí delante conmigo usted que levantó la mano venga delante aquí conmigo acérquese venga tenga confianza por favor aquí estamos en familia venga eso es Dios está aquí Dios está aquí y él ahora le está llamando Usted que levantó su mano, acérquese, venga Venga, 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 salga de su lugar Con toda confianza, eso es, ayúdele Javi, gracias Gracias hermano Si hay alguien al lado suyo que levantó su mano Ayúdele por favor Acérquese con ellos, bienvenida señorita Bienvenida señor, Bienvenidos, Bienvenidos, bienvenidos Adelante, les esperamos un segundo más Venga, usted que levantó su mano Donde se encuentre, ábrase paso Venga con este montón de gente aquí delante venga, ábrase paso y venga aquí yo quiero orar por usted ¿sabe que hoy es día de gratitud? de agradecer por ese amor recibido por ese amor entregado por ese amor disfrutado hoy es un gran día de decir Señor gracias por tu amor gracias, gracias por tu amor gracias mientras usted me ayuda orando porque se me ocurre que hay alguien en la silla que debe venir, acérquese por favor tenga confianza hoy es un día de oportunidad no se quede en el lugar si Dios le está llamando. Venga, venga. Le esperamos. Le esperamos. Venga. Este es un día marcado en el calendario de Dios para decirte te amo. Te amo. Y quiero que tú también me ames. Y quiero que juntos amemos al resto. Esa es la base de toda gratitud. Acción de gracia se convierte en en amor expresado en amor otorgado en amor compartido porque cómo vamos a ser gratos cómo vamos a agradecer si no sentimos el amor si no nos sentimos amados y hay razones para sentirnos Jesús en la cruz por nosotros todavía estás en la silla te espero un segundo más un segundo más venga acérquese acérquese me da la impresión que el Espíritu Santo esté insistiendo contigo dándote esta oportunidad hoy de decir si sí quiero definitivamente no me voy a quedar aquí si sí quiero si sí quiero gracias Señor usted que está aquí delante por favor cierre sus ojos solo para concentrarse y diga conmigo Padre Celestial esta mañana vengo a ti porque de verdad te necesito necesito abrir mi corazón para recibir tu amor tu amor que perdona mis pecados tu amor que cambia mi corazón tu amor Señor que derramaste en la cruz al entregar tu vida Jesús gracias gracias por amarme tanto hoy acepto tu amor y te pido, Señor, que perdones mis pecados, que entres a mi corazón y que me ayudes para amarte y servirte al resto de mi vida. Hoy quiero amar, amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo quiero, Señor, ser agradecido y amarte gracias ahora yo oro por usted señor gracias por estas personas. gracias por cada lágrima gracias por cada contricción del corazón gracias por este momento tan especial en que tú has traído a estas personas tan especiales señor a nuestra iglesia que ahora es la suya yo te ruego que les bendigas que les llenes de ti y que venga tu espíritu santo a morar en sus vidas que te sientan ahora en sus corazones y para siempre. Quédate con ellos. Quédate con ellos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Ese aplauso es para usted.